0: Da überholt unsere Ingenieurskunst im Moment einfach die tatsächlichen Bedürfnisse. Was in unseren Köpfen drinsteckt, wie der, wie der optimale Wasseraufbereitungsprozess und Transportprozess aussehen könnte, das trifft in unserer romantischen Vorstellung selten die tatsächlichen Bedarfe der Kunden. Die, die haben ganz andere Probleme.
1: Herzlich willkommen zu Ausgabe 3 des Working Hero Podcasts presented by IFAT. Mein Name ist Felix Kirschenbauer, ich bin euer Gastgeber. Damit ihr erfahrt, welchen bedeutenden Beitrag Umwelt- und Recyclingtechnologien für den Klimaschutz leisten, unterhalte ich mich regelmäßig mit Machern und Helden aus diesem wichtigen Industriezweig. In unserer dritten Podcast-Folge sprechen wir über innovative Wassertechnik. Zu den international führenden Unternehmen für Wasserpumpen und Armaturen zählt KSB aus Frankenthal in Rheinland-Pfalz. Die Abkürzung KSB geht auf die Namen der Firmengründer Klein, Chancelin und Becker zurück. Für unser Gespräch darf ich zwei Gäste begrüßen. Herzlich willkommen einmal an Franz Großbach, verantwortlich für die Abteilung Innovation bei KSB und Jonas Niehoff, Business Development im Bereich Wasser. Hallo, ihr zwei.
2: Hallo. Hallo, Felix.
1: Schön, dass wir uns heute unterhalten dürfen über euer spannendes Thema. Bevor wir gleich loslegen und über nachhaltige Wassertechnik sprechen, habe ich eine Einstiegsfrage zum Aufwärmen. Die stellen wir allen unseren Gesprächspartnern. Und zwar bezieht es sich auf unseren Titel. Der Podcast heißt ja Working Hero. Und in Anlehnung daran würde ich gerne von euch wissen, wer die Helden eurer Jugend waren, beziehungsweise wer heutzutage eure Helden sind.
2: Ja, Helden der Jugend. Oh, das ist nie so präsent, weil wir immer unsere selben eigenen Sachen gemacht haben, ohne jetzt wirklich zu sagen, ich möchte irgendeinem Role Model hinterherlaufen. Es war schon immer irgendwie der Punkt, selber gestalten zu wollen und eben nicht einfach zu sagen, Na ja, genauso wie der oder die möchte man sein und das ist gut. Also klar hat man sich mit Sachen auseinandergesetzt, aber zu sagen, Na ja, das ist so fancy, fancy, toll, nicht unbedingt bei mir jedenfalls. Bei dir, Jonas? Also
0: bei mir kommt es, glaube ich, ganz darauf an, was wir als Jugend definieren. Das äh, Es gab mit Sicherheit einige Helden. Da, wenn ich ganz weit zurückblicke, war es äh, der Dax, in Als die Tiere den Wald verließen und dann Alfred Yodokos Quack und dann Lucky Luke und zahlreiche Zwischenstationen. Geendet hat wahrscheinlich mit Iron Man. Das ist wahrscheinlich der der Held der Kindheit. Aber ich kann jetzt nicht zurückblicken und sagen, das war mein Idol. Ich wollte auch mal fliegen und Laserstrahlen aus den Augen schießen.
1: Ja, aber sind ja schon, sind schon einige Namen genannt worden. <lacht> ja, aber bei Franz kann man natürlich, wenn er schon sagt, er hat damals eher sich um, ja, um gesagt, ich möchte selber was erreichen und selber mein eigenes Idol sein, war ja damals schon eine Vorahnung, was er dann später machen wird mit Innovation, damals schon innovativ, also ich sorge selbst für die Ideen, für die ich mich dann äh, selbst bewundern kann. <lacht> Könnte man schon, äh, wenn man in die Psychologie eintaucht, äh, damals schon Vorausahnungen sehen. Gut, also vielen Dank für die, für die spannenden äh, Charaktere, die dabei waren. Nun schauen wir aber mal ähm, auf eure tagtägliche Arbeit und die heißt ja innovative Wassertechnik. Da ist mir aufgefallen, ähm, bei euren Jobtiteln äh, bei Franz, da steht ja klar, du bist verantwortlich für ähm, den Bereich Innovation, aber bei dir steht im Profil auch Zukunftsforscher. Kann ich mir das ja so vorstellen, dass du mit einer großen Glaskugel bei dir am Schreibtisch sitzt und sagst, ja, da geht's hin? Ich glaube eher nicht, oder?
2: Nee, eher nicht. Das Grundsätzliche, worauf wir halt an der Stelle achten, ist, einfach äh, weit hinaus zu blicken, zu sagen, wie könnte sich die Welt entwickeln, aber da sehr offen zu sein, auch entsprechend das eigene Schauklappen permanent zu hinterfragen und eben zu sagen, wo könnten Entwicklungen entstehen und ganz wichtig auch zu sagen, wer hat welche Position und dann lässt sich diese Zukunft relativ gut auf verschiedene szenarien runterbrechen so dass man nicht einfach sagt na ja das ist jetzt ein bauchgefühl her sondern zu sagen na ja wer ist in diesem ja, konstellation wirklich ein relevanter player wenn der seine meinung zum beispiel ändert jetzt in der wassertechnik wenn da irgendein anlagenbauer sagt ich mache jetzt was ganz anderes und dann entsprechend die Kunden dort auch oder dessen Wettbewerber dem folgen, ändert sich das gesamte Spielfeld. Aber das ist natürlich genau die Punkte, die wir dann beobachten, zu sagen, wo ändert sich denn das Spiel, in dem wir alle mitspielen. Also kann man zusammenfassend sagen, flexibel
1: denken, um die Ecke denken, agil sein, schauen, was kommt uns äh, in Zukunft auf uns zu. Bei Jonas aus dem Bereich Business Development heißt es, du musst dir dann Strategien ausdenken, wo Franz die Ideen hatte. Und er kommt auf dich zu und sagt, dahin geht die Reise, mach mal was draus.
0: Könnte man meinen, aber eigentlich ist es genau umgekehrt. Also im Bereich Business Development, also da. Fassen mit Sicherheit viele Zuhörer was ganz unterschiedliches darunter. Bei uns ist es eigentlich konkret im Bereich Wasser, die Anforderungen des Kunden zu übersetzen. Und das gleiche ich eigentlich mit dem ab, was Franz so alles auf dem Schirm hat. Aber letztlich ist meine Aufgabe, ja unsere Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und das machen natürlich an vorderster Front die Kundenbetreuer im, im Markt. Aber wir versuchen dann im Prinzip so ein bisschen die Möglichkeiten und Entwicklungen, die es so gibt, in das zu übersetzen, was wir dann tatsächlich brauchen. Und das ist letztlich auch so ein Stück weit Kern, worüber wir auch heute mit dir sprechen wollen. So die technologische Entwicklung so ein bisschen entkoppelt von den tatsächlichen Bedürfnissen im Markt und da eine Verbindung zu schaffen, ist so ein bisschen meine Aufgabe.
1: Wunderbar, genau, du hast es schon erwähnt. Darüber sprechen wir heute miteinander. Ich habe mich zur Vorbereitung von unser Gespräch auf den sozialen Kanälen von KSB umgesehen. Da sind ja, ähm, ja sind sehr viele fachliche Informationen natürlich dabei und auch sehr viele fachliche Fotos und Grafiken. Ähm, ich bin jetzt einfach mal so als nicht kompletter Fachmann aber über ein Bild gestolpert. Da habe ich Bierflaschen gesehen. Da habe ich im ersten Moment gedacht, so, okay, ja, interessant. Ähm, da standen drei Bierflaschen daneben. Es wurde auch mit Bier Tasting äh, angetextet. Und da hieß es, dass das im Ganzen äh, das Rahmen des, äh, der Silber Dollar-Verleihung gehörte. Das sind zwei Punkte. Okay, Biertasting, wie passt es zu euch und warum dieser silver Also was hat es damit auf sich?
2: Ja, erster Punkt, äh, wir sind sehr erfolgreich ja auch im Bereich der Lebensmitteltechnik unterwegs. Viele Brauereien brauchen Pumpen, Armaturen, von daher liegt das Bier und nahe. Aber das Beer Tasting war im Grunde aus der Not geboren, dass wir eine sehr alte Tradition, eine sehr schöne Tradition bei KSB aufrechterhalten wollten. Dass Erfinder, die ein Patent erteilt bekommen, entsprechend auch vom Unternehmen nochmal zusätzlich geehrt werden mit einem Silberdollar. Das kommt aus dem amerikanischen Patentgesetz, das sagt, for one dollar paid in hand. Übergibt im Grunde der Erfinder dem Unternehmen das Recht an der Entfindung. Und das haben wir bei KSB wörtlich genommen, schon, ich glaube, seit den 70er Jahren, und geben den Erfindern einen US-Silberdollar für ihre erteilten Patente. Und dieses Jahr ist es natürlich entsprechend schwierig gewesen, das in der Feierstunde wie sonst zu machen. Und demzufolge haben wir das dann mit einem Biertasting tasting verändert. War echt spannend, mal das Ganze so in der neuen Umgebung zu sehen, was funktioniert dort. Von daher, was kennt ihr denn noch für Tastings? Naja, unser
0: Thema heute ist doch irgendwie naheliegend. Hast du schon mal Wasser probiert? Ja, aus dem Wasserhahn. Also ich habe mich da mal so ein bisschen mit auseinandergesetzt und Urlaub oder so, da kommt man ja schon mal irgendwie über über besondere Wasser, die kosten dann mal ein paar Dollar. Ich habe sogar mal irgendwo in Thailand äh, Wasser im Restaurant bestellt und habe dann Gerolsteiner bekommen. Also der Globalisierung hält hätte auch ein bisschen ähm, Einzug. Aber was glaubt ihr denn, Felix, Franz, was ist so das teuerste Wasser auf der Welt? Schätz mal.
1: Also das, was man in einer Flasche kaufen kann. Ähm. Ja. Gute Frage, man kennt ja aus dem Supermarkt immer eher die billigeren Varianten, äh, außer wenn man jetzt ähm, sich an äh, gewissen Marken orientiert, würde man nicht glauben, aber wahrscheinlich kann man dann für so eine Flasche Wasser wahrscheinlich schon irgendwo Richtung 50 oder 100 Euro zahlen, würde ich jetzt vielleicht mal sagen, weil es ja dann doch eventuell sehr exklusiv sein könnte, wäre jetzt mal ein äh, ganz naiver Tipp von mir.
2: Franz, was glaubst du? Ja, ich würde auch sagen, wenn du schon so fragst, dann wird uns die Antwort wahrscheinlich jetzt hier von den Hockern hauen, äh, irgendwelche spezial gedrechselten Edelstahlflaschen mit handaufgelegten Deckel oder sonst irgendwas, keine Ahnung, ich schätze mal jetzt 200 Euro für einen Liter, das ist bestimmt irgendwo drin. Also ich habe mal geguckt, ich lasse mal
0: die Flaschen außen vor, weil dann wäre das teuerste Wasser der Liter 55.000 Euro, das liegt dann aber an der vergoldeten Flasche, die so besonders kunstvoll verziert war und so weiter, aber das teuerste wirklich Flaschenwasser der Welt, habe ich gefunden, kommt von Hawaii, der Liter für 320 Euro. Wobei, da steht noch dazu, es ist ein Wasserkonzentrat. Also
2: es wird zum Trinken... <lacht> Wasserkonzentrat, oh, das wird jetzt echt spannend. Ist dann mehr Salze oder weniger Salze drin? Also wie auch immer es konzentriert
0: wird, es soll zum Trinken mit üblichem Mineralwasser gemischt werden. Ähm, und auf Nummer zwei kommt dann ein Mineralwasser aus Japan, äh, aus der Region, wo auch die Koberinder herkommen. Das kostet dann nur noch 160 Euro. Ja. Das aber immerhin, ja? hin,
2: also wenn wir in Deutschland von Kubikmeterpreisen ein, zwei Euro Wasser gehen, dann ist das natürlich eine hervorragende Gewinnspanne, ne? wenn man dann entsprechend Bottled Water überhaupt in den Markt bringt. In, gut, wir können es uns aber auch leisten, ne? ähm, muss man auch so rumsehen. Also wie viel das Wasser dann noch kann, stand
0: jetzt nicht dabei. Ich bezweifle, dass es Krebs heilt oder Viren tötet. Auf jeden Fall ist das äh, vermutlich nicht die Regel, wie du schon sagst, ein Kubikmeter Wasser kostet im Normalfall bei uns, so wie wir es kennen, zwischen ein und zwei Euro. Aber auch da macht sich ja jeder Gedanken, jetzt nach den letzten Sommern, wie kann sich sowas entwickeln? Wenn der Klimawandel weiter Einzug hält, wenn Dürren immer regelmäßiger kommen, das Grundwasser weiter absinkt, der Nitratgehalt im Grundwasser zunimmt, wo kann das eigentlich hinführen?
2: Da hast du richtige Sachen angesprochen. Also Es ist wirklich für uns eine wichtige Frage. Wie soll zukünftig die Wasserversorgung aussehen? Und ich denke, da können wir heute mal ein bisschen drüber diskutieren, was für Tendenzen wir überhaupt in der Welt haben. Du hast die Umfeldfaktoren schon sehr schön genannt. Das heißt, sinkende Grundwasserspiegel, auch in einem wasserreichen Land wie Deutschland, kann man natürlich sehen, wie lange können wir das erreichen? Ich habe letztens im Garten wieder mal umgegraben und äh, ja, nach 80 Zentimetern ist weiterhin trocken, weil einfach nicht genügend Regen nachkommt. Da muss man natürlich schon sagen, auch in einem Land wie Deutschland ist es inzwischen schon so, dass wir hier in einigen Bereichen schon in eine Dürreperiode inzwischen eingetreten sind und entsprechend natürlich dann ein ja, Kampf um Wasser vielleicht sogar ausbrechen könnte in einem Land wie Deutschland. Ja, und äh, ich habe es, glaube ich, letztes Jahr auch aus Holland gehört. Da gab es dann
0: die Maßgabe, erst der Mensch, dann das Tier, dann die Pflanzen. Also es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch in, in Mitteleuropa demnächst im Sommer die Gärten braun werden, weil nicht mehr gewässert werden darf. Das wird mit Sicherheit ein übliches Bild werden.
2: Ja, also wir hatten es ja jetzt sogar letzten Sommer, explizit die Anweisung, ja. Die Frage ist auch,
0: inwieweit ist Wasser als Grundrecht zu betrachten oder was darf Wasser überhaupt kosten? Ich meine, der Mensch braucht Wasser. Nur Luft braucht er noch mehr. Also atmen muss er definitiv sehr regelmäßig. Trinken muss er dann eigentlich an zweiter Stelle. Von daher im Moment gibt es die Diskussion noch nicht.
1: Ich hätte eine Frage, weil wir, weil wir gerade gesprochen haben, immer von sehr hohen Wasserpreisen und auch Wasser, was jetzt hier sehr teuer ist, von von 160 Euro bis äh, mit der großen Flasche mit 55.000. Gibt es denn aus der anderen Sicht auch einen zu niedrigen Preis? Also wo man ja auch sagt, also zum Vergleich, man kennt das mit dem Fleisch aus dem Supermarkt, man darf kein zu günstiges Fleisch kaufen, weil man weiß, dass ist dann nicht aus der richtigen Haltung. Gäbe es denn auch für Wasser einen zu geringen Preis? und sagt, das kann dann auch nicht mehr gesund sein, also für die Wasserwirtschaft.
0: Vielleicht, drehe ich die Frage um, oder ich, ich formuliere mal eine These, vielleicht ist das Wasser ja bereits zu niedrig. Also, dass das Grundwasser weiter absinkt, das hat ja irgendwo eine Ursache. Unser Konsum ist vielleicht einfach trotz des Rückgangs der letzten Jahre pro Kopf immer noch zu groß. Der Durchschnitt äh, liegt bei, Franz korrigiere mich, über 120 Liter pro Kopf am Tag.
2: Ja, soweit ich weiß, ja auch in der Größenordnung. Und wenn man dann sagt, okay, wie viel verbrauchen wir dann wirklich Wasser sinnvoll zum Trinken, wo wir gesagt haben, Wasser ist relevant fürs Trinken. da Sechs Liter pro Kopf, das muss mal zehn sein. Aber ähm, da ist natürlich auch ein vielfacher Faktor für Wasser, das wir für anderes verwenden. Aber soweit ich weiß, ist der große Treiber hier auch gar nicht unbedingt der Privatkonsum, sondern gerade die Industrie. Und hier sehen wir massive Aktivitäten zu deinem Thema, Zero Leakage, im Grunde kauft man CO2-Zertifikate und Wasserzertifikate. Das heißt, wenn ich eine Kühlanlage bauen möchte, braucht die keine Ahnung 100 Tonnen Wasser, aber die kauf ich einmal und muss die dann halt so lange im Kreis führen und darf nur das, was technisch wirklich weggehen muss, ersetzen. Das heißt, hier im Grunde wird schon daran gearbeitet, dem einen Riegel vorzuschieben, zu sagen, naja, Run-Through hier den Rhein, da zapf ich einfach mal ein paar Millionen ab und schieb sie wieder rein, ist ja egal und im Sommer, wo wir das Thema hatten, ist es ja auch schon so, dass diese Drosselung am ehesten die Industrie trifft, das heißt, die muss ihre Kraftwerke runterfahren, weil sie die Flüsse zu warm machen und andere Punkte. Trotz des Wassersparens, was ja schon, oh, keine Ahnung, ich kann mich nicht erinnern, dass es nicht Thema war. Da sind wir jetzt schon viele Jahrzehnte unterwegs, aber ich denke, da wird noch uns einiges begegnen, wenn die Entwicklung halt entsprechend so anhält mit höheren Temperaturen, sinkenden Grundwasserspiegeln. Und da muss man natürlich sagen, als Pumpenhersteller haben wir natürlich da auch immer auch von profitiert, größere Brunnen, tiefere Brunnen. Und diesen Trend ähm, sehen wir immer noch an einigen Stellen der Welt. Aber er beginnt sich umzukehren. Das heißt, es geht eben nicht auf Pumpe, was rauskommt, sondern kann ich, wenn ich jetzt pumpe, in zehn Jahren immer noch pumpen. Das heißt, wir sehen dort wirklich Entwicklungen. Wie kann ich die Grundwasserlevel nachhaltig bewirtschaften? Das heißt, nicht mehr herauszunehmen als, wirklich geht. Oder, und das ist finde ich ganz spannend, dann wieder als Mensch einzugreifen, zu sagen, wo muss ich Wasser aktiv in die Erde einspeisen, um dann in 10, 20 Jahren an der Stelle, wo die Brunnen sind, noch Wasser zu haben. Und das sind natürlich schöne große Pumpen mit hohem Druck, die man da braucht. Das gefällt uns natürlich. <lacht> Nochmal über, über den Preis. Was wäre
0: denn nun mal theoretisch, wenn das Wasser jetzt 1000 Euro pro Kubikmeter kostet? Das würde diese Entwicklung doch rasant beschleunigen. Mal abgesehen von den Einschnitten, die wir im Alltag spüren würden. Wahrscheinlich wird niemand mehr duschen und im Prinzip nur noch das Nötigste tun und wahrscheinlich das Trinkverhalten würde sich ändern. Aber so Entwicklungen, die wir jetzt weltweit sehen, dass, dass das Poo-Water dezentral aufbereitet wird zur Nutzung für im Prinzip da, wo es reicht. Also alles, was man nicht trinkt, das muss auch nicht überall den gleichen Qualitätsstandard erfüllen. Das würde im Prinzip diese Entwicklungen weltweit massiv beschleunigen. Das heißt, dieser Preis und die Entwicklung, die werden auch uns als Pumpenhersteller die nächsten Jahre ja direkt beeinflussen und äh, das Ganze drumherum in den Entwicklungsaktivitäten unserer Partner, unserer Kunden nachhaltig beeinflussen.
1: Seht es als realistisch ein, dass es irgendwann mal äh, 1000 Euro pro Kubikmeter kosten kann oder also sagen wir mal, vielleicht in 50 Jahren oder vielleicht auch schon in 10 oder ist es wirklich sehr, jetzt mal eine, ja, mal eine ja, Dystopie einfach mal geäußert, um kein Schreckensszenario aufzubauen, aber bewusst zu machen, dass es halt so wie es jetzt ist, nicht weitergehen kann?
0: Um ein Bewusstsein zu schaffen, ist mit Sicherheit mal eine interessante These, aber. Also aus meiner Sicht führt nichts dahin. Also wie ich eingangs schon sagte, sind die technologischen Entwicklungen den aktuellen Bedürfnissen weit voraus. Und gerade da gibt es wesentliche Schritte, die im Prinzip die nachhaltige Bewirtschaftung, den wirksamen Betrieb von Pumpen, von Netzpumpen, aber auch die nachhaltige Einspeisung von Wasser ermöglichen. Und da sehe ich einfach die Schwerpunkte der nächsten Jahre. Das heißt, wir sehen in der Welt, Schon viele Konzepte, die umgesetzt werden, wie gesagt, Poolwater aufbereiten, äh, Schwammstädte, die im Prinzip Wasser speichern. Wie gesagt, auch abnehmende Wasserverbräuche pro Kopf plus alle Technologien, die es einfach jetzt auch von unserer Seite als Pumpenhersteller gibt. Hocheffiziente Hydrauliken, hocheffiziente Motoren, angepasste Drehzahlen, alles, was diesen Betrieb ermöglicht, sorgt natürlich nachhaltig auch für eine effizientere Bewirtschaftung und damit auch zur, zur kosteneffizienten Fahrweise und äh, das legt sich alles auf die Wasserkosten um.
1: Wir reden ja auch sehr viel von, ähm, dass es ja Wassermangel gibt in vielen Ländern, die jetzt nicht vielleicht äh, zum, zum zentraleuropäischen Bereich gehören, äh, wo dann auch vielleicht dann eher auch, solange ähm, es auch irgendwie Flüchtlingsströme entstehen können, weil die Suche nach Wasser ist. Gibt es einfach dieses Thema, dass Wasser irgendwann ja so eine so eine Mangelware wird, weil sich auch jemand, Stichwort Privatisierung, sich einfach das sichert. Kann das überhaupt sein, dass es das privatisiert wird, dass es nicht öffentliches äh, Grundrecht oder Grundzugang da ist, beziehungsweise ähm, was dann die Folgen daraus genau sind?
0: Also Privatisierung sehen wir ja heute schon ganz aktuell in allen Ländern der Welt. Maßgeblich Veolia, Suez, die großen Betreiber sind weltweit aktiv. Das ist letztlich private Wasserwirtschaft. Ihr Produkt ist Wasser. Die müssen ihre Margen in der in der Wasseraufbereitung und im Transport erzielen. Letztlich sehe ich das aber auch als Chance. Denn wer als Geschäftsmodell Wasser verkauft, der muss auch dafür sorgen, dass das kostengünstig bereitstellt. Im Prinzip Kosten und Preise sind ja die zwei Stellräder. Auf der einen Seite die Gefahr, dass die Preise irgendwann durch die Decke gehen. Auf der anderen Seite die Chance, dass ein privater Betreiber mehr Wert darauf legt, kostengünstig zu fördern und aufzubereiten und alles nachhaltig und effizient zu betreiben. Also die zwei Für und Widers sehe ich hier in der Privatisierung. Unabhängig davon, was wir als Pumpenhersteller dazu beisteuern, uns ist es relativ egal, wer das Wasser fördert. Letztlich unterstützen wir natürlich mit Technologie jeden. Und da sehen wir auch in der kommunalen Wasserbereitstellung die gleichen Trends mittlerweile. Also da, wo vor einigen Jahren noch gesagt wurde, die Kosten werden eh umgelegt, wir hauen uns nachts die Speicher voll, egal was es kostet. Da wird heute von oben schon was ganz anderes vorgelebt und auch da gelten Richtlinien und CO2-Einsparungen und alle Maßnahmen, die wir im Prinzip auch in der Industrie schon sehen.
2: Wobei ja, weil man hier wirklich zwei verschiedene Unterscheidungen treffen muss. Also wenn wir rein von einer öffentlichen Wasserversorgung sehen, ist natürlich das Thema nah. Ineffizient ist ja nur Steuergelder, wird umgelegt, interessiert ja eh keinen. Ineffizienzen und so weiter auf der einen Seite. Und ich denke, das ist ein hochdynamisches System. Und wenn man sich für eine Seite als Land, als Kontinent oder was auch immer entscheidet, wird es immer Übergangsschwingungen geben, wie wir es in England gerade sehen. Nein, no, nein. No, no. Bereich, der quasi privatisiert wurde, dann natürlich auf Profit getrimmt ist und entsprechend dann auch nicht investiert wurde in eine langfristige Infrastruktur. Ich glaube, in den USA und England versickern 50 bis 70 Prozent des geförderten Wassers irgendwo auf dem Weg zum Kunden. Und das zeigt natürlich, wie viele Effizienzgewinne dort machbar sind, was natürlich Investitionen kostet. Und das ist dann wiederum regulatorische Fragestellungen. Was will das einzelne Land, die einzelne Regierung wirklich setzen. Und in der Vergangenheit war eher der Punkt, bei öffentlichen Wasserversorgern auf Nummer sicher zu gehen, etwas zu große Systeme zu haben, die in Summe ineffizient waren, aber halt nachhaltig lange gelaufen sind an der Stelle. Trinkwassernetze in Deutschland sind im Schnitt, keine Ahnung, über 70 Jahre, glaube ich, in der Breite alten mit den einzelnen Vertiefungen. Und ähm, das ist ein gut was ja schon investiert wurde und wenn man dieses gut eben nicht verpreist bei der Privatisierung ist das in den ersten Jahren eine Goldgrube und äh, dann ist die Frage hatten die Leute das Geld abgeschöpft und gehen weiter mit ihrem Investment oder wird das dann in ein langfristiges Investment hineingehen zu sagen jetzt müssen wir Rohrleitungen renovieren erneuern und entsprechend die wirklichen Effizienzgewinne Holen, weil technologisch sind wir auf einem Stand, der eigentlich keinerlei Probleme mehr darstellen sollte, wenn man halt konsequenterweise, wie wir es ja aber auch inzwischen in Saudi-Arabien, Ägypten und so weiter sehen, eine Wasserversorgung auf dem Reißbrett für neue große urbane Gebiete aufbaut. Und da ist natürlich dann die Chance, dass auch ein privates Wasserversorgungssystem oder halbstaatliches Wasserversorgungssystem auf maximale Effizienz gesetzt wird, weil wir dürfen ja nicht vergessen, dass auch die Klimaziele nur erreichbar sind, wenn der Wassersektor effizient läuft. Jonas hat ja vorhin noch
1: angesprochen, die verschiedenen Technologien, ähm, also das hast es als äh, Poopwater ähm, genannt, ähm, also das Abwasser und eben auch aus äh, das aufbereitet wieder wird, was ja eigentlich grundsätzlich so eine eine Basis ja auch ist für, für nachhaltige Wassernutzung. Ähm, da ist mir dieses Sprichwort eingefallen, also im Englischen heißt es "Don't eat where you poop", dass man eben äh, sein Geschäft nicht dort verrichtet, wo man äh, wo man auch zu essen oder zu wohnen pflegt. Wie genau kann man das eigentlich zu eurem alltäglichen Thema äh, da die Brücke schlagen? Also wie passt das zusammen?
2: Ja, wo wollen wir hin? Wir wollen, dass die Menschen sauberes Wasser haben. Und historisch gesehen ist es relativ einfach. Das wissen schon die Pinguine auf der Antarktis. Ja, wenn ich irgendwo mal hingepinkelt habe und der Schnee ist gelb, dann sollte ich da halt nicht trinken oder essen an der Stelle. Und das zieht sich immer weiter über die verschiedenen Epochen, sage ich mal. Nicht umsonst sind eigentlich immer die Oberstadt und Unterstadt, ja, das folgte immer der Schwerkraft und alles, was ich oben am Oberlauf entnehme, ist sauberer als weiter unten am Unterlauf, wo dann andere schon wieder hineingepinkelt haben im wahrsten Sinne des Wortes und dementsprechend zieht ja zum Beispiel Stuttgart ja auch sein Wasser aus der Bodenseeregion und so weiter, also das ist ja immer schon permanent das Paradigma der Wasserwirtschaft gewesen, möglichst sauberes Wasser zu entnehmen, wenig Aufbereitung zu machen und das dann dem Kunden zu übergeben. Und ich denke, hier wird sich am meisten ändern. Wir können nicht mehr wirklich sagen, wir können sauberes Wasser entnehmen. Nitratverseuchung äh, in der Breite. Brauchen wir überhaupt so sauberes Wasser? Und das ist dann die Fragestellung zu sagen, Wasseraufbereitung dezentral für das, was ich jeweils brauche und gleichzeitig auf der anderen Seite Abwässer nicht einfach so in der Gegend hinauszulassen, sondern da schon wiederum Vorkehrungen zu treffen, dass halt möglichst hohe Konzentrationen von Dreckstoffen wieder entfernt werden. Das heißt aber letztlich, wir sehen gewisse Trends
0: für und gegen eine Entwicklung des Wasserpreises nach oben, können aber heute auch noch nicht vorhersehen, wo die Reise hingeht. Was wir sagen können ist, dass es global natürlich noch wesentlich mehr Potenzial gibt für sauberes Trinkwasser, für, für neue Technologien, aber auch die Chance, dass in den Megacities der Welt, die jetzt auch neu auf dem Reisbrett entstehen, dass die nicht bei Null starten. Die brauchen nicht mehr im Mittelalter... Ähm, den Wohlhabenden, die wohlhabende Bevölkerungsschicht auf die Spitze des Berges setzen, sondern die wissen schon, welche Technologien es gibt und wie es nachhaltig funktioniert.
2: Ja, und Jonas, an der Stelle genau auch der Punkt zu sagen, sie werden eben nicht eine Entwicklung machen, wie wir sie in unseren Breitengraden kannten. Das heißt, erst mal das eine bauen oder das andere bauen, sondern sie werden auf den neuesten Stand der Technologie springen, der für uns selber, wo wir ja im Grunde nur noch über Renovierung, Ertüchtigung, Verbesserung reden, gar nicht hinkommen und da entstehen ganz neue Technologiebereiche und dominante Designs in der Wasserversorgung, die wahrscheinlich dann in fünfzig Jahren zu uns wiederum zurückschwingen, einfach weil dann unsere Systeme komplett neu gebaut werden müssen. Dann hätte ich eine Frage, und
1: zwar vielleicht an Franz. Wo steht denn die Wasserwirtschaft aktuell eigentlich aus technologischer Sicht?
2: In der Realisierung oder in der Theorie? Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis leider immer größer. Weltweit gesehen sind die neuesten Anlagen, die vom Reißbrett entwickelt werden, natürlich auf dem neuesten Stand. Wir sehen aber bei der Infrastruktur seit 150 Jahren sind wir im Grunde mit von der Partie immer genau das Punkt, dass wir neue Systeme direkt vorne dran haben, aber entsprechend neue Innovationen einfach auch ihre Zeit brauchen. Wir sehen Technologien, die in den 1902, 3, 4, 5 Jahren, also wirklich über 100 Jahre alt sind, die von der Konzeption her damals einfach technologisch noch nicht möglich waren, aber gedacht wurden, so wie der Computer ja auch schon vor hunderten Jahren gedacht wurde, jetzt realisierbar werden. Und dementsprechend haben wir auch permanent ein Auge dabei. Wir haben in den 70er Jahren Systeme entwickelt, wo wir gesagt haben, es wäre geil, es wäre echt klasse, aber ja, Regeltechnik ist noch nicht so weit oder der Werkstoff ist noch nicht so weit und da sehen wir halt inzwischen einfach einen enorme Geschwindigkeitszuwachs in der Realisierungsmöglichkeit und sehen, dass immer mehr Konzepte wirklich aus den 50er, 60er, 70er Jahren einfach jetzt greifen. Und da wurde viele Themen der Digitalisierung einfach schon durchdiskutiert und sind jetzt überhaupt erst realisierungsreif. Das heißt, die Geschwindigkeit im der Realisierung ist einfach gerade in einem Bereich der kritischen Infrastruktur systembedingt langsamer, aber zieht sich konsequent durch. Und das heißt, das Schöne dabei ist, man kann jetzt schon sehen, wo halt die weiteren Technologien langfristig sich hinlaufen. Und Da, sage ich, haben wir einfach hervorragende Chancen, die Wasserversorgung für die Welt einfach besser darzustellen. Und das ist ja eigentlich dann der Punkt, wo wir, KSB,
0: ins Spiel kommen. Ich denke, Pumpen, Motoren, Antriebstechnik, Sensorik, das sind, das ist unsere Domäne, da kennen wir uns aus. Aber letztlich, hardwareseitig, ist das alles auf einem Stand, der so in die Welt ausgerollt wird. Und da ist natürlich eine unserer Hauptaufgaben, auch dafür zu sorgen, dass diese Technologien auch in Entwicklungsländern ankommen und verwendet werden können. Ich glaube, das wesentlich größere Wachstumspotenzial aktuell, und das ist das Thema, wo ich eingangs drauf hinaus wollte, ist, dass die technologischen Entwicklungen jetzt natürlich einen Riesenschritt machen mit Blick auf digitale Lösungen. Ich will es eigentlich gar nicht ansprechen.
1: Das ist das böse D-Wort, ja, aber das wäre mir auch noch eingefallen. Also man spricht ja in allen Bereichen von Digitalisierung und überall ist noch ein 4.0 dran gehängt, mittlerweile vielleicht nicht mehr so sehr. Aber was sind denn so klassische Anwendungen und Technologien, die unter diesem Begriff Wasser 4.0 oder Digitalisierung des Wassermarktes zu so fallen?
2: Ja, im Grunde ist es an der Stelle ja der Punkt, wie viel Mensch möchte ich noch investieren in der gesamten Prozesskette. Ich sag mal ein ganz plakatives Beispiel, so eine übliche größere Pumpstation mit ein paar Wassertransportpumpen, wenn der Betreiber jetzt einfach mal von egal welchem Wettbewerber oder von uns einfach mal die Bedienungsanleitung durchliest und einfach mal schaut, hm, was steht denn da drin, was muss ich bei so einem Produkt machen, ich muss gucken, ist es richtig ausgerichtet, wie sind die Vibrationen, ist es laut, ist es leise, habe ich Gravitation, na, wie ist die, die Leckage und ja, das ist das, was der Meister üblicherweise aus dem Bauchgefühl heraus macht, der geht durch die Anlage und sagt, hm, ja, passt, passt nicht, der hat das über Jahre gelernt, im Gefühl zu sagen, na, da ist doch was faul. Man kann das an der Stelle an Handlungsanweisungen gießen. Das haben wir auch in unseren Bedienungsanweisungen gemacht. Und dort kann man dann sehen, naja, so eine Pumpstation, da brauche ich eine Person, die nur die Pumpen streichelt. Ja, Wenn ich das konsequent mache, das ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass das Sinn macht. Einfach aufgrund, dass die Pumpen dann weniger ausfallen. Aber macht natürlich keiner. Machen wir uns nichts vor. Und da ist es genau der Punkt, dieses Bauchgefühl vom Meister, der durchgeht. Naja, der kann halt nicht in jeder Pumpstation durchlaufen. Dafür sind Menschen einfach zu teuer. Sondern entsprechend zu sagen, hier, da muss jetzt er mal vorbeigehen. Da könnte was sein, schau mal genauer nach. Es ist ein kleines Leistungsversprechen, was aber extreme eine Hebelwirkung hat. Und da setzen wir dann an der Stelle an der Komponente an, um entsprechend dort diese Potenziale schon zu heben, die sich dann natürlich auf die Gesamteffizienz des Systems massiv auswirken. Hinzu kommen dann natürlich soziale Aspekte. Ich
0: vermute, da wird mir jeder Betreiber zustimmen. Die Aufgaben und die Range an Tätigkeiten, die wird immer komplexer. Gleichzeitig wird es schwieriger, Personal und Nachwuchsleute ranzukriegen. Auch hier geht es darum, Wissen oder Prozesse zu automatisieren. Und Das steckt ja schon im Wort drin. Automation ist Technik oder sind Lösungen, die schon seit vielen Jahren praktiziert werden. Und jetzt, ich sag mal, unter diesem Begriff Digitalisierung Wasser 4.0, da da werden in allen Bereichen eigentlich äh, Säue durchs Dorf gejagt. Ähm, aber letztlich gibt es hier unzählige Möglichkeiten und da glaube ich, da überholt, ich sag mal, unsere Ingenieurskunst im Moment einfach die tatsächlichen Bedürfnisse. Was in unseren Köpfen drinsteckt, wie der, wie der optimale Wasseraufbereitungsprozess und Transportprozess aussehen könnte, das trifft. In unserer romantischen Vorstellung selten die tatsächlichen Bedarfe der Kunden, die die haben ganz andere Probleme. Die brauchen wirklich erstmal Lösungen, um niemanden mehr draußen zu haben, der die Pumpe streichelt. Die brauchen Lösungen, um einfach Wissen zu transferieren, um äh, nicht vor der Anlage zu stehen und äh, nicht zu wissen, welche Parameter man im Frequenzumrichter umstellt, sondern äh, die brauchen es einfach und simpel. Und was die Technologie heute hergibt, es ist im Prinzip ganz, ganz vielfältig, die optimale Aufbereitung, bedarfsabhängig, in Echtzeit kontrolliert, ohne unnötige Reserven einzuplanen, das ist oft was, was wir uns in der Theorie vorstellen, aber ähm, in den seltensten Fällen tatsächlich zur Anwendung kommt. Deshalb ist KSB eigentlich so aufgestellt, dass wir sagen, wir haben eine extra Abteilung, die macht das als Dienstleistung, die untersucht vor Ort, was denn tatsächlich die Bedürfnisse sind, was die Mindestgeschwindigkeiten, Mindestmengen und so weiter sind, damit wir nicht mit digitalen Lösungen die Kunden überrennen und äh, vielleicht dann an ihren Bedürfnissen vorbei entwickeln oder äh, Produkte anbieten.
1: Das wäre meine Frage gewesen, eigentlich kann man da so, ein, so eine Prozentangabe machen, so wie digital die Wasserwirtschaft bereits ist ungefähr? Also wenn man sagt, man hat irgendwann mal dann 100 Prozent in irgendeinem paar Jahren oder, oder so, das nahe dran, ist man da jetzt bei 10, äh, bei 20 äh, oder sind es schon mehr? Es ist ja doch eine sehr traditionelle Branche mit sehr viel äh, Hardware. Dann dauert es auch eine Zeit lang, bis Software sich da so etabliert dann.
0: Also ich glaube, es kommt erstmal auf die... Regionen an. Also ich meine, wir reden hier immer noch über kritische Infrastruktur. Da spricht man natürlich ungerne über Cloud-Lösungen, über Internetanbindung und so weiter. Trotzdem glaube ich, dass heute schon sehr viel mit Software optimiert und prozessiert wird. Regionale Unterschiede gibt es da natürlich insoweit, dass äh, manche da eher konservativ sind und manche da überhaupt keine Bedenken
2: haben. Aber es ist ja auch eine Frage der Flugkurier, ja. Also wenn ich jetzt sage, es gibt kein... Wasserwerk mehr, was nicht einen ordentlichen Leitstand hat, äh, der dann aus sicherheitskritischen Gründen entsprechend gekapselt ist. Aber auch das ist ja eine digitale Anlage an der Stelle. Die Frage ist, wo hebt man dann die einzelnen Potenziale des Gesamtsystems, wo wir regelmäßig über 25 Prozent Einsparpotenzial sehen, als Gesamtsystem. Und äh, wie orchestriert man entsprechend auch eine Verbesserung der einzelnen Komponenten untereinander mit dem Wissen der einzelnen Komponentenlieferanten, wir mit Armaturen ansprechend auch zu sagen, wir haben da sehr viele Sachen, wo wir sagen, naja, was macht denn der Kunde mit unseren Armaturen an der Stelle? Ja, hm, die baue ich ein, die drehe ich einmal hin und dann passt das. Ja, Dass er natürlich damit einfach permanente Wirkungsgradverluste generiert, indem man sich nicht darüber Gedanken macht, wie wurde die Anlage mal gebaut. Und das Lieblingsbeispiel, was ich halt in der Wasserwirtschaft sehe, das ist ein große Pipeline-Projekte. Da wird eine Pipeline gebaut und irgendwann geht so eine Armatur nicht mehr zu und entsprechend, naja, was macht man dann? Na gut, dann lassen wir die halt leerlaufen, schweißen das Rohr auf und äh, machen mal auf. Und dann hat man so eine Mammut, heißt die bei uns, Armatur, heißt deswegen so, weil die wirklich fünf Meter Durchmesser hat. Und was passiert dann? Naja, da hat sich dann mal eine Hubameise drin verkeilt. Weil wenn man halt äh, die Wüste so eine Pipeline baut, naja, fünf Meter ist besser als jedes Haus, wenn so ein Sandsturm durch die Gegend kommt. Dann schläft man drin, dann parkt man darin, dann lagert man das da drin und entsprechend ist dann auch mal auf einmal äh, so eine Hubameise irgendwo an der engsten Stelle. Und das sind natürlich Sachen, das ist irgendwo, ja ganz, ganz weit draußen, ist so eine Armatur, um mal Abschusssperren und ja, da muss ich mit dem Hubschrauber hinfliegen, um zu kontrollieren, was ist denn da los? Und das sind natürlich Folgekosten, die explodieren und die wir uns heutzutage einfach mit der Digitalisierung aussparen können in der Anbindung. Und natürlich will man das dann nicht für jeden Armaturenhersteller, für jeden Pumpenhersteller und so weiter einzeln haben, das heißt, ich habe 90 Apps für meine drei Kreditkarten oder 20 Apps für meine fünf Pumpenhersteller, sondern da geht natürlich auch der Trend ganz stark dahin zu einem One-Stop-Shop des Kunden, der sagt, das ist meine App, da also sehe ich meine Anlage und da drin will ich halt alles haben. Und dann ist halt entsprechend die Frage der Architektur, wer bietet das Gesamtsystem?
0: Aber auch da müssen wir für KSB klar Position beziehen und sagen, als Pumpen, Antriebs- und Armaturenhersteller mit entsprechenden Servicedienstleistungen Müssen wir auch irgendwann mal eine Abgrenzung zum Rest des Systems machen. Und unser Hauptaugenmerk sind da halt wirklich Pumpen und Antriebe. Und da sind wir in skalierbaren Produkten halt ganz nah daran, Produkte zu überwachen. Einfachste Lösungen, auch Retrofit-Lösungen, die entsprechend äh, solche, zum Beispiel hier mit dem Hubschrauber rausfliegen, um irgendwas zu überprüfen, die genauso was vermeiden. Im Prinzip sagen unsere Produkte dann per App Bescheid. Hier geht was schief, hier könnte bald was kaputt gehen, ich schwinge zu stark, die Temperatur geht hoch. Ähm, das ist, glaube ich, im Zusammenhang mit Digitalisierung, um es einfach zu halten, immer der einfachste Weg zu beschreiben, wo der Mehrwert liegt. Man spart sich viele Wege. Man braucht niemanden, der die Hand auf die Pumpe hält. Man braucht auch niemanden, der es hören kann, weil äh, diese Generation von Kollegen und Kolleginnen, die äh, gehen bald alle in Rente. Und deswegen haben wir da angesetzt, mal unser Hauptaugenmerk der Digitalisierung draufzusetzen. Gleichzeitig treiben uns natürlich aber auch strategische Entwicklungen mit diesen Technologien zu immer weiteren Lösungen. Und ich glaube, da geht es nicht nur uns so. Das ist einfach bei allen Pumpenherstellern so ein bisschen die Frage, welchen Mehrwert können wir noch generieren? Und da ist natürlich Wettbewerb natürlich noch ein schöner Anheizer für solche Themen. Aber genauso wie Globalisierung. Also wir als klassischer Maschinenbauer, ich glaube jeder Pumpenhersteller hat früher mal als Maschinenbauer angefangen. Ähm, wir müssen uns langfristig natürlich überlegen, was macht unsere Pumpen besonders? Und deswegen spreche ich die Globalisierung an. Das ist kein Geheimnis mehr, dass auch asiatische Hersteller Pumpen bauen können. Deshalb ist natürlich jetzt unsere Idee, unser Ansatz zu sagen, wie viel wollen wir dem Kunden an Digitalisierung, ich sage es mal ganz plakativ, zumuten. Denn ähm, du hattest es, Felix, vorhin auch schon angesprochen, das böse D-Wort ist in vielen Zusammenhängen erstmal noch verschrien und ein bisschen
2: äh, gewöhnungsbedürftig. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, egal in welcher Industrie man hinschaut, jeder und das muss man sich immer an der eigenen Nase als erstes fassen, redet von sich selber als, ich bin voll digital und mein Kunde ist der Böse, der das nicht kann. Dann redet man mit dem Kunden und der sagt, ich würde ja so gerne, aber mein Stakeholder ist der Staat, der mag sowas gar nicht und ich bin kritische Infrastruktur. Oder meine Kunden wiederum, ne, diese Hausfrauen irgendwo, die wollen ja gar nichts mit Digitalisierung zu tun haben, ich habe ja gar keine Chance. Und ich denke, das ist auch immer ein permanentes abwälzen. Everybody wants change, nobody wants to change. Und da, denke ich, steckt die große Chance auch da drin zu sagen, lasst uns gemeinsam über die gesamte Wertschöpfung einfach mal diskutieren, wo es hingeht. Wir sind einfach nur, in Anführungszeichen, erstmal aus der Ecke kommend Pumpen und Armaturen. Wir dominieren viele Systeme, gerade in der Wasserversorgung, Pipelines, äh, Pumpstationen, aber auf der anderen Seite haben wir nicht das Gesamtsystem. Und da muss man einfach mal sagen, wie kommen wir zu einer gesamten Diskussion über die Wertschöpfungskette hinweg und dafür sind Fachgespräche auf Messen einfach auch was Spannendes, die uns leider jetzt auch fehlen, zu sagen, wo geht der gesamte Trend hin? Und wir kennen viele Technologien. Wir sehen weltweit auch entsprechend entstehende Trends, die das gesamte System einfach permanent verbessern. Wir müssen ja einfach sagen, wo kommen wir in Deutschland her, wo kommen wir in der Welt her und wie gut sind wir denn schon im Wasser im Verhältnis von vor 50 Jahren. Und wenn wir das einfach diese Entwicklung weiter fortführen, werden sich da viele Chancen auch bieten, Aber da muss man konsequent halt auch offen sein und nicht sagen, ich bleibe jetzt bei dem, was ich mache und will nicht mit dem Wettbewerb reden. Ich will nicht mit den Kunden reden. Ich bin ja der weise Guru, der sagt, so hat die Welt zu sein. Das So funktioniert halt einfach nicht. Man muss offen sein, man muss miteinander diskutieren, um entsprechend wirklich die gesamte Entwicklung weiter zu begleiten. Da sprichst du einen ganz guten Punkt an. Also ich... Denke
0: mal, nicht nur in uns, sondern in allen Pumpenherstellern, das schlummert so ein bisschen das Idealbild. Der, der perfekten Wasserversorgung. Die Pumpe und die Armatur, die sind die maßgeblichen Stell- und Regelglieder für den gesamten Prozess, für den Transport und für die Aufbereitung. Und damit kennen wir uns aus. Seit 150 Jahren machen wir nichts anderes. Und unsere System-Effizienzanalyse, ist Effizienzanalyse, also unsere Servicetruppen, die im Feld unterwegs sind, die decken diese Potenziale regelmäßig auf. Die untersuchen nicht nur Pumpen, die untersuchen auch Rohrleitungen, Zusetzungen, Ventile, die zu viele Verluste erzeugen, die schauen sich genaue Anlagenparameter an. Das heißt, durch unsere Kernkompetenz, die wir uns so erarbeiten, und das gilt ja nicht nur für den Wasserbereich, KSB hat ein Portfolio, das ist so riesig. Ich glaube, keiner kennt jede KSB-Pumpe der Welt. Die kleinste wiegt ein paar hundert Gramm, durch die größte könnten wir drei zusammen durchlaufen. Da schlummert einfach in uns so ein romantisches Bild. Also wenn wir morgen die in eine Wasserversorgung aufbauen würden, dann wäre die mit Sicherheit total effizient. Aber uns wird es irgendwo an praktischer Erfahrung fehlen. Und das ist so ein bisschen auch die Entwicklung, glaube ich, die andere Wettbewerber von uns im, im direkten Umfeld wahrnehmen. Und äh, vielleicht auch so ein bisschen die Stoßrichtung. Jetzt äh, alle überlegen sich, was machen wir in 10 oder in 20 Jahren? Und einige gehen jetzt halt hin und integrieren sich halt bestimmte Komponenten dazu, um, um Mehrwert in der kompletten Aufbereitungskette zu liefern, um, um bestimmte Themen komplett abzubilden. Und äh, wir haben uns darauf geeinigt, nah bei unserer Kernkompetenz zu bleiben und im Prinzip alles, wo wir praktisch auf die Nase fallen könnten, zusammen mit unseren Kunden, mit unseren Partnern, mit, mit Anlagenbauern in partnerschaftlicher Beziehung umzusetzen. Und das ist einfach unser Ansatz zu sagen, wir bleiben nah bei dem, was wir können und versuchen das dann im Prinzip zusammen mit unseren Kunden umzusetzen und um die Potenziale zu heben. Mhm.
1: Du hast gesagt, ihr begleitet eure Kunden bei der strategischen Entwicklung. Habt ihr irgendwie so ein klassisches Beispiel, irgendwas äh, Haptisches, äh, wo ihr eine jüngste Vergangenheit unterstützt habt? Kannst du da irgendwas nennen, damit man sich als Hörer auch konkret ein Bild vor Augen äh, führen kann, äh, was da so die neuesten äh, Projekte bei euch sind oder die jüngsten in der Vergangenheit?
0: Jetzt aus dem Wasserbereich kommt, haben wir zum Beispiel ein Projekt gestartet. Da ging es konkret um die effiziente Bewirtschaftung von Brunngalerien. Ist jetzt schon einige Jahre her und letztlich ging es dabei gar nicht mehr um die Pumpen. Es ging letztlich darum, wie die komplette Anlage aufgebaut ist und die Pumpen optimal aufeinander abzustimmen. Im Prinzip dafür zu sorgen, dass keine Pumpe unnötig viel Förderhöhe Erzeugen muss. Und damit spart man im Prinzip am Ende über 40 Prozent der Energie. Und letztlich war dieses Projekt auch Vorreiter für den DVGW. Der hat es aufgenommen und daraus nochmal ein Projekt gemacht und daraus sogar eine Handlungsempfehlung abgeleitet. Das war im Prinzip ein konkretes Beispiel, wie wir es mit einem großen Kunden in Deutschland, einem großen Wasserversorger, äh, mal zusammen umgesetzt haben und, und auch schon seit über zwei Jahrzehnten machen.
2: Das ist, denke ich, genau der Punkt. Die Technologien sind da. Sie sind aber nicht marktentscheidend. Marktentscheidend sind andere Fragestellungen. Im Grunde, wie viel möchte ich in mein System investieren? Wo möchte ich hin? Und vielleicht, Felix, hast du an der Stelle mit der Frage recht. Ist das Wasser einfach noch viel zu günstig, um halt wirklich zu sagen, Gesamt? mache ich die beste Technologie rein, die unterm Strich am einfachsten ist. ja? Genauso wie die Diskussionen, die wir in anderen Marktbereichen hatten vor 10, 15 Jahren, zu sagen, na ja, hier Energieeffizienz in dem Produkt, der ja, geh mir vom Hof, ich habe mein eigenes Kraftwerk, das interessiert mich das. ja? Wir wurden weggejagt an der Stelle, ähm, einfach, ja, Energie kostet ja nichts. Und jetzt haben wir inzwischen CO2-Verpreisung und deswegen eine Wasserverpreisung in dem Sinne, ist von der Politik her entsprechend auf den Weg gebracht, worden, dass es langfristig auf diese Diskussionen kommen wir zu sagen, wie viel muss Wasser mindestens kosten, damit es auch einen entsprechenden Wert darstellt.
1: Also den Spruch, den ich vorhin erwähnt habe, dieses Don't eat where you poop, äh, gibt es ja auch ähm, eine etwas ältere Redewendung, die wir aus dem Lateinunterricht kennen, die pecunia non oled heißt, also Geld stinkt nicht. Das passt ja ganz gut zu dem, was du euch gerade erwähnt hast.
2: Ja, das ist vor allem Thema vom Abwasser. Äh, Geld stinkt nicht, kommt ja explizit aus der Versteuerung des Abwassers in dem Sinne. Lustigerweise ist bis heute ja der Kubikmeter Abwasser teurer als der Kubikmeter Frischwasser, der sich aber an dem Volumen des Frischwassers bedient. Das heißt, auch da ist ja natürlich die Verschiebung des Wertes. Sauberes Wasser kostet quasi weniger, als dieses saubere Wasser zu entsorgen. Ja, das ist ja eine Diskussion, die man an der Stelle führen muss. Aber da müssen wir dann einen eigenen Podcast drüber machen über das Thema Abwasser. Weil äh, wenn der Staat pleite war an der Stelle nach Nero, hat der Kaiser Vespasian ja einfach gesagt, naja, ich brauche Geld überall und was müssen die Menschen? Sie müssen trinken und sie müssen das Getränk auch wieder loswerden und dementsprechend auf die öffentlichen Toiletten eine... Ähm, entsprechende Steuergesetze und soweit ich weiß, heißen in Italien ja die öffentlichen Toiletten weiterhin Vespersiani. Ähm, also ein sehr altes Thema mit Geld, auch die Strukturen zu gestalten, wie wir sie dann als alltäglich empfinden. Ob es der Strom aus der Steckdose oder das Wasser aus dem Wasserhahn ist, das ist ein Luxus, den wir gewohnt sind, in dem wir einfach umgehen, ohne uns wirklich groß zu fragen, wo kommt es her, dass da Business auf der einen Seite drinsteckt, aber natürlich auch entsprechende Gefahren, wenn sie nicht verfügbar sind. Ähm, entsprechende Studien sagen ganz klar, der nächste Krieg wird mit Angriffen auf Wasserwerken gestaltet werden. Es gibt Angriffe auf Wasserwerke, pro forma ähm, zu sagen, und das ist genau das böse D-Wort auf der anderen Seite, ja, wenn ich das nicht richtig mache mit der kritischen Infrastruktur, kann ich sagen, naja, es gibt keine Möglichkeit, eine Bevölkerung schneller in die Knie zu zwingen, als wenn ich die Wasserwerke abschalte. Und das ist natürlich eine Gefahr, da muss man natürlich auch drüber sagen, wie sicher, nachhaltig und redundant sind die ganzen Systeme aufgesetzt.
0: Ja, pass auf, dann lass uns doch einfach zu den Themen die nächste Folge gestalten. Felix, wenn du Zeit und Lust hast.
1: Zeit habe ich immer, ja.
0: <lacht> Dann hören wir uns bald wieder.
1: Auf jeden Fall. Ich möchte mich bis hierhin schon mal bei euch bedanken. Ist also ist ein sehr äh, spannendes Gespräch, also auch sehr viele Einblicke äh, von euch erhalten. Bevor wir uns äh, uns zu so dem Ende der dritten Folge des Working Hero Podcasts presented bei Ifat äh, nähern, habe ich noch zwei Fragen an euch. Wir hatten das eine schon vorhin so ein bisschen angeschnitten. Einmal würde mich interessieren, so, was sind für euch so die größten Herausforderungen für die Wassertechnik in den kommenden fünf Jahren? Also wir haben jetzt schon mal ein bisschen weiter gesponnen, um, der 1000-Euro-Preis in, in 100 Jahren vielleicht. Aber was sind jetzt so wirklich, was direkt vor der Haustür liegt, wo man dann in den nächsten fünf Jahre drüber stolpert? Das seht ihr da am wichtigsten. Jonas, kurzfristig ist dein Thema.
0: <lacht> ich glaube, kurz bis mittelfristig sind natürlich die Herausforderungen die Nachhaltigkeit und die bessere Bewirtschaftung. Weil wir haben es jetzt die letzten drei Jahre gespürt, trockene Sommer, dürren, sinkendes Grundwasser, das sind Themen, die muss man jetzt mit höchster Prio angehen. Da gibt es entsprechende EU-Richtlinien, die sowas unterstreichen und fördern. Ich glaube, da gibt es einfach viel Bedarf, vielleicht auch Infrastrukturen zu überarbeiten und Revisionen zu machen, aber auch die neueste Technologie umzusetzen. Aber das größte Potenzial, was ich sehe, und da bin ich überzeugt, dass es in den nächsten Jahren Einzug gewinnt, ist, das böse D-Wort, die digitale Technologie und Automation im Prinzip mit all seinen Möglichkeiten zu implementieren, weil einfach viel mehr Potenziale geschöpft werden können, wenn eine künstliche Intelligenz einen Prozess steuert. Da sind Zusammenhänge ersichtlich, auch im ähm, Vorher, also im Forecast äh, Predictive Monitoring oder auch ähm, ja, bedarfsgerechte Optimierung von Anlagenteilen, wo früher klassisch ein- und ausgeschaltet wurde, wird morgen rauf und runter geregelt. Und das immer in Echtzeit und genau so viel, wie es gebraucht wird. Und da steckt ja, ich sag mal, in der Regel laut unseren Erkenntnissen zwischen 30 und 50 Prozent der Energie drin. Und die zu heben wird, glaube ich, die kurz- bis mittelfristige Aufgabe jetzt der nächsten Jahre.
1: Da können wir ja gespannt sein, was uns dann nächstes Jahr vielleicht schon als erste Innovation auf der IFAD begegnet. Und damit komme ich zu meiner abschließenden Frage. Nächstes Jahr hoffen wir natürlich stark darauf, dass die IFAD wieder vor Ort mit Ausstellern und Besuchern in München stattfinden kann. Und deshalb meine Frage an euch, worauf freut ihr euch denn am meisten, wenn dann die IFAD wieder in München ist?
2: Ja, Menschen treffen, Auf jeden Fall spannende Diskussionen mit unseren Kunden zu führen, wie sie sich jetzt aufstellen für die Zukunft, wie sie diese Zukunft sehen, weil das ist für mich einfach das Spannende, mit Menschen zu reden, was natürlich jetzt gerade einfach weniger wird. Man muss direkte Diskussionen anstoßen, man muss direkt mit Leuten einladen, aber genau diese Zufallsbegegnungen und Innovation hat immer was mit Zufall auch zu tun, die können wir gar nicht so bewusst steuern. Und so eine Messe ist immer ein wunderbarer Inkubator, um zu sagen, hier, da passiert was, den kenne ich gar nicht. Ach, das ist ja spannend, was macht ihr überhaupt? Ja? Und diese Zufallsbegegnungen, diese Diskussionen, die fehlen einfach gerade und da freue ich mich einfach drauf.
0: Ja, ganz genauso. Also die ifat ist äh, immer mein persönliches Highlight. Wir haben immer einen riesigen Messestand, riesigen Zulauf. Auch als Standteam ist es nie langweilig. Wir waren dieses Jahr schon alle angefixt und heiß und dann äh, traurig, dass verschoben wurde, noch trauriger, als abgesagt wurde. Mir fehlt einfach der Kontakt zu unseren Kunden oder auch Nicht-Kunden, die vorbeikommen, mit denen einfach mal in ein Gespräch zu kommen, ein Bierchen zu trinken.
2: Wie viele Biere bieten wir denn nächstes Jahr an, wenn du sagst, ne? wir haben mit dem Biertasting angefangen, jetzt müssen wir ja vorlegen. Oder wie viele Wasser. Oh, Wasser, das ist eine gute Idee. Das sollten wir mal dem Team sagen. <lacht>
1: Ja, aber das ist ein äh, wunderschönes Schlusswort und wie gesagt, also ich freue mich sehr darauf, äh, nachdem wir uns heute ja nur über über Kamera äh, digital äh, gesehen haben und äh, miteinander sprechen, freue ich mich dann auf ein reales Treffen in München. Gerne mit Bier-Tasting oder Wasser-Tasting, da bin ich äh, ganz offen, Hauptsache man sieht sich mal wieder und kann mit irgendwas in der Hand anstoßen. Das ist das Wichtigste. Vielen Dank für das Gespräch an Franz Bosbach und Jonas Niehoff von KSB. Vielen Dank, ihr zwei. Danke, Felix. Bis bald. Und mehr zum Unternehmen bietet natürlich die Website ksb.com und alle Infos rund um die Weltleitmesse IFAD gibt es auf ifat.de. Für euch, die ihr zugehört habt, haben wir die Links zu den Webseiten auch nochmal in die Show Shownotes zusammengefasst. Wenn ihr Fragen an uns oder unsere Gäste habt oder vielleicht auch mit eurem Unternehmen selbst einmal Teil des Working Hero Podcasts sein möchtet, dann schreibt uns gerne eine Mail an workingheromesse at messe-münchen.de. Das war Folge 3 des Working Hero Podcasts, Presented bei IFAD. Vielen Dank an Maniac Studios aus Berlin für die Produktion. Danke an alle Hörerinnen und Hörer fürs Dabeisein. In der nächsten Ausgabe beschäftigen wir uns mit der Firma Erzen Digital Systems und datenbasierten Lösungen im Bereich der Wasserwirtschaft. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert Working Hero auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dahin, alles Gute und auf Wiedersehen.